0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 말씀 이사에서 2장 1절부터 5절까지의 말씀입니다 짧은 본문인데요 다같이 합독하도록 하겠습니다 아무세 아들 이사야가 받은 바 유다와 예루살렘에 관한 말씀이라 말일에 여호와의 전해산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호의 와 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이니라 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 우리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 야곱족수가 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교 본문이 이사에서 2장 1절에서 5절인데요. 그래서 저희가 오늘 점심에 교육자들과 같이 식사하면서 이사야서 66장으로 구성되어 있지 않습니까? 그랬더니 한 목사님이 저보고, 목사님 이사해서 이런 속도로 나가면 2년 걸리겠습니다. 그러더라고요. 예전에 창세기가 2년이 넘게 걸렸어요. 근데 창세기는 이야기가 있기 때문에 2년이 걸려도 별로 그렇게 힘든 지 모르게 진행이 됐는데, 이사에서는그 예언서기 때문에 2년 넘게 이사해서를 한다. 좀 무리겠다. 이런 생각이 들었어요. 그래서 저는 크루즈를 안 타봤는데요. 크루즈가 평균 속도가 약한 40km 정도 된다 그러더라고요. 제가 검색해 보니까 그래서 저는 이사야서가 이제 막 출항을 해서 저희가 이제 두 번째 챕터에 들어왔는데 처음에는 좀 서행을 하다가 또이 항해가 좀 궤도에 오르게 되면 속도를 좀 높이도록 하겠습니다 그래서 이사야서 항해가 지엽적이지도 않고 피상적이지도 않게 적절한 속도를 유지해서 항구에 잘 도착할 수 있도록 그렇게 이사야서를 계획하고 진행해 나가도록 하겠습니다 이사야서 일장을 보게 되면 이스라엘에 대한 하나님과 이사의 고발이 기록되어 있는 부분입니다. 하나님께서는 이스라엘의 회개를 원하셨지만 그것은 하나님의 희망이었고 이스라엘은 필연적인 심판을 경험하게 될 것입니다. 그런데 갑자기 오늘 본문 2장 1절에서 5절에서 주제가 갑작스럽게 바뀌면서 이스라엘의 궁극적인 영광에 대해서 선포하고 있습니다. 이사야 서론부에서 제가 이사야서 전체의 구조를 말씀드리면서 이사야서 1장부터 12장까지는 유다와 예루살렘의 이말 심판에 대한 예언의 말씀이라고 제가 이야기했습니다. 그럼에도 불구하고 이사야서 1장과 이 12장까지의 내용은 심판에 대한 이야기로만 가득하지는 않고 이 심판을 주로 이야기하고 있는 이 부분 속에서도 소망을 이야기하는 부분이 여섯 개의 단락이 마치 작은 불빛처럼 반짝이 있다 제가 이렇게 말씀을 드린 바 있는데요 오늘 본 말씀 이사에서 2장 1절부터 5절까지가 1장부터 12장까지의 내용 중에 있는 여섯 개의 작은 소망의 불빛 가운데 첫 번째 소망의 불빛이다 이렇게 이해할 수 있는 것입니다 여기 보시게 되면 이, 이 예언이 놀랍도록 아름답고 그리고 힘을 가지고 있는 것을 볼 수가 있는데요 오늘 말씀을 통해서 여러분들이 어떤 마음으로 예배당을 찾아오셨는지 모르겠습니다만은이사에서 2장 1절부터 5절까지의 첫 번째 소망의 불빛이 여러분들의 영혼 가운데 빛날 수 있게 간절히 바라고 이 아름다움과 이 힘에 저희가 말씀에 매료당하는 그리고 삶이 변화되는 그런 계기가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 2장 1절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 아모스의 아들 이사야가 받은 바 유다와 예루살렘에 관한 말씀이라 이렇게 말하면서 새로운 단락을 시작하고 있습니다 이것은 일종의 제목과 같습니다 그런데 바로 앞장인 이사야서 1장 1절을 보시게 되면 거기에 어떻게 언급하고 있냐면요 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 계시라 이렇게 말씀하고 있어요 그러니까 1장 1절과 2장 1절이 굉장히 유사하다는 것이죠 그래서 1장 1절 역시 제목입니다 그런데 1장 1절의 제목은 이사에서 66장 전체를 커버하는 제목이라면 이사에서 2장 1절의 이 제목은 소단락을 커버하는 제목이라고 볼수 있는데 그러면 2장 1절의 이 제목은 어디서부터 어디까지를 포함하는 제목인가? 학자들이 많은 이야기가 있어요. 그래서 공통적으로는 2장 1절의 이 제목은 적어도 4장까지의 내용을 포괄하는 제목이다. 그리고 길게는 5장까지를 포괄한다. 그 6장부터는 다른 이야기가 시작된다. 이렇게 이야기할 수 있다는 거죠. 그래서 2장 1절의 제목은 좁게는 4장까지의 내용을 길게는 5장까지 포괄하는 제목으로서 기능한다 이렇게 이해할 수 있는 것입니다 그런데 2장 1절을 보게 되면 거기에 여기에서 이사야가 받은 바라고 번역하고 있는데요 여기에서 받은이라고 번역되고 있는 성경 원어는 실제는 to see, 보다란 뜻입니다 그래서 영어 번역을 보게 되면 그써 라고 번역하고 있어. 보았다 라고 이렇게 번역하고 있는데 우리 번역에서는 받았다 이렇게 번역하고 있어요. 다른 한글 번역본을 보니까 보았다 라고 번역하고 있는 번역들도 있습니다. 그런데 말씀이라고 번역되고 있는 이 히브리어가 굉장히 중요한데 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 다바르. 다바르, 이게 말씀이에요. 우리가 좀 이건 좀 알아두시면 좋을 것 같아요. 저에게 목장 이름 가운데 하나가 미드바르라는 목장이 있습니다. 미드바르. 광야라는 뜻이에요, 광야. 미드바르, 다바르. 그렇죠. 두 개가 굉장히 밀접하게 연관이 되죠. 하나님의 다바르가 언제 들리느냐. 푸른 초장과 실만한 물가에서도 들립니다. 그렇지만, 정말 하나님의 말씀이 크게 들릴 때는 미드바르에서 들려요. 광야에서 하나님의 다바르가 우리 영혼 가운데 천둥처럼 내려오는 거예요. 미드바르에서 다바르가 들려요. 미드바르에서 다바르를 듣게 되면 그 미드바르는 성도 여러분 단맛을 느낄 수 있습니다. 그러면 성경에서 이 말씀이라고 번역되고 있는 이 다바르, 다바르가 어떤 뜻인가라고 했을 때 우리가 글자가 자음과 모음으로 이루어져 있지 않습니까? 그래서 한 단어를 자음과 모음으로 구성된 글자 하나하나가 이제 단어를 구성하고 센텐스를 만들고 하는데요. 자음과 모음으로 구성된 말, 그것을 다바르가 그것은 훨씬 뛰어넘는 것입니다. 그러면 이 다바르는 무엇을 포괄하는가? 그것은 역사적 사건과 자연적 형상, 현상까지를 망라해서 하나님께서 하나님의 자녀들과 의사소통하는 모든 방식, 그것이 다바르예요. 단지 글로 된 근루된 글로 말만 의미하는 것이 아니라 자연세계와 그리고 하나님의 역사적 사건, 이 모든 것들을 포관한 하나님의 의사소통 방식, 이것이 다바르라는 것이죠. 그렇기 때문에 이사야는 이 다바르를 말씀을 들었다고 라 표현하지 않고 아까 말씀드렸던 것처럼 말씀을 보았다라고 표현하고 있다는 것은 그런 의미가 있다는 거예요 단지 글자만 의미하는 것이 아니라 역사와 자연세계를 막라한 하나님의 자기소통의 방식을 보았다 이렇게 표현한다는 것이죠 성도 여러분, 하나님의 말씀 그리고 예언은 무엇입니까? 하나님께서 선지자를 통해서 받아 적도록 한 것만을 예언이라고 얘기하는 것이 아니라 역사적 사건과 자연세계에 있는 모든 현상을 통해서 본 것, 그것이 다바르고 그리고 그본 것들을 하나님의 관점에 따라서 해석하고 관찰한 결과, 그것이 하나님의 말씀이요 예언이라는 것이죠. 하나님의 목적과 의도에 따라서 말씀드린 대로 말과 그리고 자연현상과 역사적 사건을 영적으로 관찰하고 해석한 것, 그것이 예언입니다. 성도 여러분, 저는 이 관점에 대해서 좀 이야기를 하고 싶습니다. 눈이 오장육부 중에서 가장 중요한 감각기관임에도 불구하고 눈이 가장 위험한 감각기관입니다. 왜 눈이 위험하냐면 사탄이 가장 장난을 치는 것이 눈이기 때문입니다. 선악과를 볼 때는 마찬가지고 다윗도 바세바의, 바세바의 벗은 몸을 보고서 죄를 짓게 되죠. 눈에 사탄이 장난을 많이 칩니다 그러면 인간이 어떤 눈을 가져야 되느냐 여러분 산 위에 한번 올라가 보시게 되면요 모든 산자락이 다 보이면서 윤곽이 들어갑니다 아래를 굽어볼 수 있는 산 꼭대기가 우리가 서야 되는 하나의 관점이라면 하늘을 올라다 볼수 있는 전망대 여러분 천체만원경을 한번 생각해 보세요 산 꼭대기에 올라가서 아래를 굽어볼 수 있는 관점과 산 아래에서 땅에서 하늘을 우러러볼수 있는 전망대이두 가지 관점이 우리가 가져야 되는 관점이에요 이것이 하나님의 시각입니다 하나님의 눈으로 하나님의 목적과 의도라는 눈으로 나의 삶과 역사와 우주의 과정과 결과들, 목적들을 바라볼 수 있는 것 그런 눈을 가질 수 있게 되기를 바랍니다 이런 이야기가 있습니다 벌레의 눈을 가진 사람은 망하고 새의 눈을 가진 사람은 흥한다라는 이야기가 있어요 여러분은 어떤 눈 가지고 있습니까? 깊이 보지 못하는 눈은 천박하고 멀리 보지 못하는 눈은 어리석고 넓게 보지 못하는 눈은 편협합니다 그러면 좋은 눈이란 결국 깊이 보고 멀리 보고 넓게 보는 눈을 가져야 하는 것이죠 성도 여러분, 이런 눈을 갖기 위해서 가장 중요한 게 뭔지 아십니까? 깊이 보고, 멀리 보고, 넓게 보기 위해서는, 보기 위해서는 눈을 감아야 합니다. 눈을 감고 기도해야 하는 것입니다. 영안이 뜰수 있는 가장 중요한 길은 바로 눈을 감고 기도하는 것이라는 것이죠. 그래서 여러분들과 저의 눈이 모쪼록 좋은 눈 가지실 수 있게 간절히 바라고 산 꼭대기의 조망과 그리고 전망대에서 위로 쳐다볼 수 있는 그와 같은 이중적인 관점을 가질 수 있는 그런 좋은 눈가는 여러분과 제가 될수있기 간절히 바랍니다. 이절 말씀을 한번 보시죠. 마리래 여호와의 전해산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라 이렇게 번역하고 있어요. 근데 실제 히브리어 순서는 다르습니다 히브리어는 굉장히 플렉스블해요. 중요한 것이 앞으로 갑니다. 헬라어도 마찬가지예요. 실제 히브리어 어순은 달라요. 어떻게 어순이 되어 있냐면, 자, 여러분 따라해 보시죠. 그리고 있을 것이요. 그리고 일어날 것이요. 이렇게 어순이 되어 있어요. 실제 히브리어 어순은 그리고 있을 것이요. 그리고 일어날 것이요. 이렇게 되어 있어요. 이와 같은 히브리어의 특성을 이용해서 이사회는 강조하는 게 있죠 단호한 확신을 강조하고 있는 거예요 그리고 일어날 것이요 그리고 있을 것이요 성도 여러분 하나님의 약속이 성취될 것이라는 그 단호함을 가지고 이사회는 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다 여러분에게 이렇게 단호한 확신이 있습니까? 한 성도가 신앙 상담을 하러 목사님을 찾아왔습니다 목사님이 성도에게 물었어요 성도님 제가 뭐라고 기도해 드릴까요? 그랬더니 확실하게 알고 살아가도록 기도해 주십시오. 이렇게 기도 요청을 했어요. 목사님에게. 그랬더니 목사님이 성도님 저는 그렇게 기도하지 않겠습니다. 이렇게 이야기를 했어요. 그리고는 목사님이 이렇게 말했어요. 경청하십시오. 확실한 것은 성도가 추구해야 할 것이 아니라 버려야 할 것입니다. 이렇게 말했어요. 확실한 것은 성도가 추구해야 할 것이 아니라 버려야 할 것이다. 그러면 믿음은 무엇인가? 하나님의 사랑과 능력을 확신하여 불확실한 삶의 현실 한가운데를 담대하게 걸어가는 것. 그것이 믿음인 줄 믿습니다. 아멘. 사랑하 성도 여러분. 여기에서 말일이라고 표현하고 있는데이장이절에 말일은 언제입니까? 하나님의 새 창조가 일어나는 때를 가르치는 것입니다. 이 사연은 1장에서 임박한 미래의 심판을 예언했습니다. 그런데 2장 1절에서 5절에서는 임박한 미래가 아니라 먼 미래를 지금 예언하고 있어요. 이것을 우리가 깊이 이해합니다. 임박한 미래에 대한 예언이 1장에 기록되어 있고 2장 1절부터 5절까지는 먼 마지막 때를 내다보면서 하나님께서 예루살렘을 통치하시고 전 세계에 걸친 범우주적인 평화를 이루시고 하나님의 나라가 완성될 것을 예언하고 있는 것입니다. 먼 미래에는 예루살렘과 성전이 파괴되기 전보다 더욱 장엄한 모습으로 예루살렘과 성전이 회복될 것을 예언하고 있는 것이 이사에서 2장 1절에서 5절이라는 것이죠. 그래서 회복된 예루살렘의 먼 미래는 단지 이스라엘 족속만의 예배의 중심지가 아니라 모든 나라와 모든 민족의 예배의 중심지가 될 것입니다. 아멘. 이것이 이사야가 예언하고 있는 바예요. 가까운 미래에는 예루살렘과 예루살렘 성전이 처참하게 파괴될 것이다. 이게 1장의 예언인데 2장 1절에서 5절에서는 먼 미래에는 파괴되기 전보다도 예루살렘과 예루살렘 성전이 더욱더 장엄하고 견고하게 서게 될 것이다. 이렇게 예언하고 있다는 것이죠. 거기에서 예언하고 있는 바가 무엇입니까? 여호와의 전해산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 산 위에 뛰어날 것이다. 이것은 시온산이 감남산보다 낮습니다. 감남산이 더 높아요. 그런데 시온산이 모든 산 위에 높이, 솟아날 것이다 라는 것은 지각변동이 일어나서 물리적으로 시온산이 높이 제우스가 있는 올림푸스와 그리고 발 신의 본산인 카시우스산보다 시온산이 높아지게 될 것이다 물리적으로 그런 뜻이 아닙니다 이것은 하나님의 임재로 말미암아 시온산이 도덕적으로 영적으로 독보적으로 높아지게 될 것이다 이것을 이야기하는 것입니다 시온산이 다른 모든 산 위에 도덕적으로 영적으로 높아지게 될 것이다 성도 여러분 이러한 선포는 지금 이사야가 이와 같은 예언사역을 하는 시대 상황과 전혀 맞지 않습니다 이것은 대단한 확신과 용기가 없으면 이렇게 선언할 수 없습니다 현재 여호와의 산 그리고 여호와의 전이 있는 이 시온산은 침략을 앞두고 있습니다 지금 시온산은 수치스럽고 타락한 산입니다 그러나 이사야는 임박한 미래에 있는 이 시온산의 수치와 타락함을 뛰어넘어서 먼 미래를 내다보면서 이 예루살렘 시온산이 도덕적으로 영적으로 독보적으로 소단하게 될 것이다. 이렇게 말하고 있다는 것이죠. 성도 여러분 지금 이사야가 직면하고 있는 보고 있는 이 예루살렘 그리고 여러분과 제가 보고 있는 이 교회의 모습은 어떻습니까? 교회가 이 시대에 도덕적으로 영적으로 독보적입니까? 그러나 성도 여러분, 우리도 미래를 내다볼 수 있는 눈을 가질 수있 간절히 바랍니다. 모쪼록 독보적으로 솟아난 이새 예루살렘처럼 예수 그리스도의 보배운 키위에 세워진 교회가 독보적으로 그리스도의 은혜로 말미암아 도덕적으로 영적으로 높이 솟아오를 수 있게 간절히 바라고 모쪼록 이 자리에 계신 권수 한 사람 한 사람과 애태한테 섬기는 교회가 도덕적으로 영적으로 날로 굳건해지고 소단할수 있게 되길 간절히 소원하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 3절 말씀을 보시기 바랍니다. 시온산을 향하여 나아가는 만방의 사람들의 선포가 기록되어 있는데요. 3절의 말씀 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 네, 계속 읽으시기 바랍니다 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여의 호 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니라 아멘 여기서 제가 지금 가까운 미래와 먼 미래를 계속 좀 설명하고 있어요 가까운 미래에 예루살렘에 닥칠 나라가 어떤 나라입니까? 북이스라엘에는 어떤 나라가 닥쳐요? 아수르, 남유다에는 어떤 나라 닥칩니까? 바벨론이 닥칠 거예요. 이에 가까운 미래의 현실이에요. 그런데 먼 미래의 현실은 뭐예요? 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 선에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 라고 말하고 있는 거예요. 가까운 미래와 먼 미래가 이렇게 극단적으로 대조가 이루어지고 있다는 것입니다. 지금 이스라엘 예루살렘에는 이스라엘 백성들이 대표적인 그 명절에 예루살렘으로 움집합니다 이스라엘 백성들만 명절 때 예루살렘에 모여요. 그렇죠. 6월절에 예수님께서 예루살렘에 입성하셨죠. 그처럼 이전 세계에 흩어진 디아스프라 유대인까지 포함해서 명절에 세 차례 예루살렘에 올라가게 됩니다. 그렇지만 끝날에는 모든 나라와 민족들이 예루살렘에 올라가는 순례 여행을 하게 될 것이다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 근데 2절의 말씀을 한번 보시게 되면요. 거기에 모여들다라는 이야기가 있습니다. 모여들 것이라 맞죠? 모여들 것이다. 이게 실제 성경 원어로는 흘러내려가다 이런 뜻이에요. 흘러내려가다. 물이 흘러내려가는 것처럼 이스라엘로 모든 나라 민족들이 흘러내려가게 될 것이다. 그런데 3절의 말씀을 보십시오. 거기에 보게 되면 여와의 호 산에 오르다라고 표현하고 있죠. 그러니까 2절에 흘러내려가다와 3절에 오르다라는 게 완전히 정반대를 이야기하고 있는 것입니다. 여기에는 분명히 문학적인 의도가 있다는 것이죠. 성도 여러분, 물이라는 게모름지기 자연스럽게 아래로 흘러가는 것이 자연스러운 것처럼 열방이 시온산에 모여드는 것은 극히 자연스러운 영적 현상이 될 것이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이와 같은 일들이 마지막 때에 임하게 될 것입니다. 그리고 간절히 바라기는 이 에테한테 섬기는 교회가 정말 그리스도만 자랑하는 교회가 되고 성삼의 하나님을 예배하는 참된 교회가 되어서 우리 교회에 많은 이방 사람들이 시원사람 모였던 것처럼 우리 교회를 통해서 그리고 에테한테는 많은 교회들을 통해서 그와 같은 예배가 회복되고 치유의 역사들 나타나는 그와 같은 일들을 저희들은 꿈꿀 수 있게 될 간절히 바랍니다. 오늘 설교의 제목이 꿈꾸는 세상인데요. 성도 여러분, 우리가 그런 꿈을 꿀수 있으면 참 좋겠습니다. 3절 하반절을 우리가 다시 한번 보이는데요. 거기에 뭐라고 말하냐면 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 여기에서 중요한 단어는 세 개예요. 이르자, 가르치실 것이라, 행하리라 이세 가지 동사가 중요합니다. 여우와의 산에 이르는 목적이 뭐예요? 가르침을 받기 위한 거예요 가르침의 목적은 뭐예요? 행하기 위한 거예요 믿으십니까? 아멘. 여러분 오늘 예배당에 왜 오셨어요? 가르침을 받기 위해 오신 거예요 가르침 자체는 목적이 아니에요 가르침을 받은 것의 목적은 행하기 위한 것이에요 그렇기 때문에 행함으로 이어지지 않는 배움은 실제 배움이 일어나지 않은 거예요. 행함으로 일어나지 증명되지 않은 배움은 배우지 않는 것보다도 못합니다. 왜냐하면 그것은 영적 교만으로 될 것이기 때문에 그건 썩어요. 이걸 깊이 기억하실수 간절히 바랍니다. 저는 저의 설교와 그리고 저희 교회 있는 모든 교육자들의 설교 그리고 일년에 많이 제공되는 여러 가지 성경 공부를 통해서 성도 여러분 참된 삶을 살고자 하는 열망이 여러분들에게 불붙을 수 있게 간절히 소원합니다 오늘 예배 설교를 통해서 여러분들에게 참된 삶을 살겠다는 열망으로 이어지지 못한다면 이 설교는 아무 유익이 없어요 저는 진실로 강대성의 말씀을 통해서 여러분이 참된 삶을 살고자 하는 그런 간절한 불길이 영어 가운데 일어날 수 있게 간절히 소원합니다 교리와 윤리 이두 가지는 항상 같이 가는 거예요 교리의 목표는 윤리고 윤리의 근거는 교리입니다. 교리가 윤리로 이어지지 않을 때그 교리는 진리가 아닙니다. 그거는 교조가 되는 거예요. 이것을 깊이 생각하십시오. 옛 시대의 중심이 시온산이었다면 새 시대의 중심은 우리 주 예수 그리스도, 성육신하신 우리 주 예수 그리스도입니다. 내가 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. 믿으십니까? 예수께서 에고 에이미 해 호도스, 해 알레세야 예수께서 나는 길이요 진리요 라고 말씀하셨어요 예수께서 진리의 총합이요 진리의 표준이라는 것을 여러분 확신을 가지실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 여러분 회심하셨습니까? 회심하셨습니까? 여러분의 회심의 증거가 뭐예요? 회심의 증거가 무엇인가? 그것은 오라 우리가 여호와의 산에 오르자 회심의 증거는 다른 이들을 설득해서 시온산에 올라가자고 하는 것으로 회심의 증거가 나타나는 것입니다. 성도 여러분, 복음으로 복음을 믿음으로 말미암아 그 은혜가 우리를 구원한 것입니다. 믿으십니까? 그게 그리스도인이죠. 복음으로 구원을 얻은 사람이 그리스도인이에요. 그런데 복음을 가슴에 묻어두는다 이것은 복음의 성격에 전혀 부합하지 않는 것입니다. 그건 모순이에요. 사랑하는 성도 여러분, 복음으로 진실로 구원을 얻었다면 오라 우리가 여우의 산에 오르자 라고 주변 분들에게 설득할 수 있어야 됩니다. 복음을 가슴에 묶고 있다는 것, 이것은 참 희한한 일이기 때문입니다. 만방의 시온으로 나오는 것, 이것은 열방이 초림하신 그리스도께 나아오는 것으로 성취가 된 것이고 그리고 다시 오실 예수 그리스도께 열방이 나오는 것으로 완성될 줄로 믿습니다. 에베소서 2장 19절에 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 아멘. 성도 여러분 이 말씀의 뜻이 뭐예요? 이것이 여러분과 저의 정체성인 줄 믿습니다. 나는 더 이상 외인도 아니오 나그네도 아닙니다. 믿으십니까? 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속입니다 이것이 바로 우리의 정체성이고 그리고 오늘 이사야에서에서 이방이 만방이 시온산으로 가면서 오라 우리가 여호와의 산에 오르자 라고 이야기했던 그 말씀의 성취로 바로 여러분과 제가 이 자리에 그리스도께 나올 수 있게 된줄 믿습니다 이사야에서의 예언의 선취가 바로 여러분과 저라는 것을 우리는 생각할 수 있어야 돼요 근데 3절을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 야곱의 하나님이라는 표현이 나와요. 야곱의 하나님. 신구약 성경 전체를 보게 되면 야곱의 하나님이라는 표현이 모두 24번 등장합니다. 출애역기 3장 6절에 처음 나와요. 출애역기 3장 6절에 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 이렇게 말하면서 야곱의 하나님이라는 표현이 성경에 처음 나와요. 그런데 이렇게 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 이야기할 때도 있는가 하면 단독적으로 표현할 때는 아브라함의 하나님 혹은 이삭의 하나님이라고 표현하기보다는 야곱의 하나님이라고 훨씬 많이 표현합니다. 그러면 하나님을 야곱의 하나님이라고 표현하는 이유는 뭘까요? 10편 46편 7절을 보시게 되면 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 라고 말씀합니다. 야곱의 하나님이라는 이 표현은 하나님께서 특정한 사람의 특정한 역사 속에서 찾아오셔서 자기를 계시하시고 관계하시는 하나님이시라는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 야곱에게 찾아가셔서 자기를 알리시고 관계하시고 동행하셨던 야곱의 하나님은 바로 여러분과 저의 삶 가운데 찾아오셔서 나에게 그리고 각자에게 자기를 계시하시고 알리시고 동행하시는 나의 하나님이라는 것을 진실로 믿으시고 경험하실 수 있게 되기를 주예수그리스도는 간절히 축원합니다 10편 118편 28절을 보게 되면 주는 나의 하나님이시라 내가 주께 감사리이다. 주는 나의 하나님이시라 내가 주를 높이리이다. 시0편 145편 1절은 왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 성축하리이다 이렇게 이야기했습니다. 그잘 아시는 대로 마가음 15장 34절에서 예수님께서 십자상에서 나의 하나님, 나의 하나님 어짜여 나를 버리시나이까? 이렇게 고백했습니다. 나의 하나님 성도 여러분, 여러분에게 하나님은 진실로 나의 하나님이라고 말할 수 있을 만큼 그분과 인격적 깊은 교제 가운데 계십니까? 예수님께서 나의 하나님, 나의 하나님이라고 부르셨을 때 예수님은 십자상에서 가 하나님의 부재를 경험하셨습니다. 하나님의 임재가 가장 필요한 시점에 예수께서는 하나님의 부재를 경험하셨습니다. 하나님께서는 너무 멀리 계신 것 같고 그리고 원수들은 너무 가까이 있는 것 같습니다 하나님은 듣지도 않으시고 돕지도 않는 것 같이 느껴집니다 여러분 혹시 지금 하나님께서 여러분을 듣지도 않고 돕지도 않는것 같이 느껴지진 않습니까? 우리가 신앙생활하면서 하나님께서 내 기도를 듣지도 않고 돕지도 않는 것 같이 느껴지는 시간들과 무관한 신앙생활은 없습니다 그런 신앙생활은 없습니다 그러시면 성도 여러분, 하나님께서 여러분을 듣지도 않고 돕지도 않은 것 같이 느껴지는 지금 이 시간도 하나님의 성품과 하나님의 능력과 하나님의 섭리를 확신하기 때문에 여러분과 저는 여전히 고백할 수 있습니다. 하나님은 나의 하나님이십니다. 믿으십니까? 내가 느껴지는 감정과는 상관없이 내 현실이 너무나 내가 믿는 바와 괴리감이 있다 할지라도 하나님이 듣지도 돕지도 않는 것 같은 현실 속에서도 나는 하나님의 성품과 능력과 그리고 섭리하심을 확신하기 때문에 예수께서 십자상에서 가 죽어가시는 그 순간에 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 내가 버림받고 있다고 느끼는 그 순간에도 우리 하나님께 여전히 나의 하나님이라고 고백할 수 있게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 예배를 통해서 여러분들께서 나의 하나님이란 이 고백이 여러분들에게 회복되있을 간절히 바랍니다. 나의 하나님이란 이 고백 속에서는 하나님의 임재 안에서 질병이나 실패나 대적이나 심지어 죽음조차 나는 싸울 준비가 되어 있습니다. 그런 고백이에요. 질병이나 실패나 여한 원수나 심지어 죽음 앞에서도 하나님 나는 싸울 준비가 되어 있습니다. 이 고백이 우리가 드린 나의 하나님이란 고백 가운데 있다는 것이죠. 야곱은 야곱의 하나님, 그 하나님 바로 여러분과 저의 하나님이심을 믿으시기를 간절히 축원합니다 하나님의 말씀을 배우고 그리고 행한 결과가 무엇인가 그것이 사절에 기록되어 있는데요. 사절의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 아멘 꿈같은 얘기입니다 말씀을 배우고 행한 결과가 무엇인가 평화라는 것입니다 평화는 하나님의 저기 보세요. 하나님의 판단과 하나님의 판결에 대한 이야기가 나오죠. 하나님의 판단과 하나님의 판결을 믿을 때이 땅에 평화가 이루어지는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 판단과 판결이 하나님의 말씀 안에 있습니다. 그리고 우리 주 예수 그리스도는 말씀이 성육신하신 것입니다. 예수 그리스도 안에 하나님의 판단과 판결이 있고 그래서 예수께서 이 땅에 오신 것은 평화의 왕이 이 땅에 오신 줄로 믿습니다. 세상에 많은 평화주의자들이 있어요. 피스 러버들이 있습니다. 그러나 피스 러버를 통해서 평화는 결코 증진되지 않아요. 하나님과 화평케 된 하나님의 아들들을 통해서 세상에 평화는 만들어지는 줄로 믿습니다. 이 확신 가지실수 간절히 축원합니다 그래서 예수께서 탈복에서 가르칠시기를 화평케 하는 자는 복이 있느니 그들의 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 믿으십니까? 말씀 맺겠습니다 살상용 무기가 농기구가 되는 이우화 같은 이야기, 이꿈 같은 이야기, 특별히 북한에서 핵무기가 다 완성돼서 무장하고 있는 이시대 살상용 무기가 농기구가 되는 것, 완벽한 평화, 이 땅에는 없습니다. 그러나 마지막 날에 평화의 왕이신 예수께서 공중으로부터 임하실 때 완벽한 평화가 이루어지게 될 것입니다. 그렇지만 그리스도인들은 완벽한 평화가 이 땅에 없기 때문에 낙심하라고 부르심받은 존재가 아니라 완벽한 평화가 이 땅에 이루어질 것이기 때문에 완벽한 평화가 이루어지는 일에 우리의 삶을 헌신하도록 그리고 이 평화가 증진되도록 우리의 삶을 드리라고 여러분과 제가 부른받은 존재라는 것을 믿으시길 간절히 바랍니다 그런데 우리가 그런 존재임에도 불구하고 우리가 평화를 이루지 못하는 이유는 전두 가지로 생각해요 자존심 그리고 이해관계 이두 가지 때문에 평화를 이루기가 참 어려워요 특별히 이민생활하면서 이 자존심 문제 굉장히 큽니다 이두 가지를 내세우면서는 가족들과도 평화할 수 없습니다 자존심과 이해관계를 내세워서는 혈육간에도 평화할 수가 없어요. 그렇지만 하나님의 뜻은 원수와도 평화하는 것인 줄로 믿습니다. 원수를 사랑하고 그들의 필요까지 채우라 이것이 하나님의 뜻입니다. 이 소명을 감당하도록 우리에게 주신 연습장이 있어요. 그 연습장이 두 개가 있습니다. 하나는 가정이고 하나는 교회인 줄로 믿습니다. 여러분들이 가정과 교회에서 불화한다면 그것이 우리들의 엄연한 실짐에도 불구하고 우리가 가정과 교회에서 불화한다면 우리는 원수와 결코 화평할 수 없을 것입니다. 모쪼록 여러분의 가정과 교회가 간혹 다툼과 불화가 있을 수 있지만 가정과 교회에서 평화를 연습함으로 말미암아 밖으로 나가서 이웃들과 그리고 원수와도 화평하는 일에 여러분과 제가 쓰임받을 수 있게 간절히 축원합니다 여러분 주변에 누군가가 경청하십시오. 미숙하면 기다리십시오. 실수하면 덮어주십시오. 범죄하면 온유함으로 징계하고 용서하십시오. 저도 어저께 굉장히 예민해져가지고 누구랑 카톡을 하면서 카톡에 조금 이렇게 제가 예민하게 반응을 했어요. 그게 어제부터 오늘 내내 제 마음에 너무 괴롭더라고요. 그래서 카톡을 다시 썼죠. 네, 그러면서 오늘 설교 본문을 제가 이렇게 보내면서 용서하시라고 자 요로 요로해서 요즘 과민한 것 같다고 서운해서 그랬던 것 같다고 네, 용서하시라고 자 이렇게 얘기를 했는데요. 목회자임에도 불구하고 이게 작은 글을 옮기면서도 실수할 때가 있어요. 좀더 신중할 걸 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 미숙하면 기다리십시오. 실수하면 덮어주십시오. 범죄하면 온유함으로 징계하고 세우십시오. 주여 나를 평화의 도구로 써주소서 이것이 여러분과 저의 오늘의 기도가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀의 요점을 먼저 간단히 말씀드리겠습니다. 말씀과 역사와 자연 속에서 하나님의 다바르를 보게 하여 주시옵소서 그리고 일어날 것입니다 그리고 있을 것입니다 나는 확신을 가지고 불확실한 현실을 이기는 믿음을 주시옵소서 도덕적으로 영적으로 두드러진 성도와 교회가 되게 하여 주시옵소서 오라 우리가 갈보리산에 오르자 라고 입술과 삶으로 증거하게 하여 주시옵소서 자존심과 이해관계를 버리고 하나님의 판단과 판결을 신뢰하고 평화를 증진케 하는 일에 쓰임받게 하소서 이네 가지 초점이 오늘 설교 말씀의 내용이에요. 성도 여러분, 말씀의 신비에 새기십시오. 말씀을 듣고 배우고 행해야 평화가 이루어지기 때문입니다. 시온산에 모였던 것처럼 우리가 예수 그리스도의 갈보리산에 모이실 수 있는 여러 셔야 되어서 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님 지난 3일간도 참 바빴습니다. 성령을 의지하며 우리의 눈을 하나님께 고정하고 범죄치 아니하고 정결하고 아름답고 풍성하게 살기를 간절히 원하지만 곳곳에 도처에 우리의 약함과 악함이 있어서 아버지 오늘도 우리는 하나님 앞에 회개할 수밖에 없습니다. 존귀하신 아버지 하나님 이사야가 예루살렘과 시원산을 받아보며 자기 민족의 멸망을 바라보며 가까운 미래의 현실을 아파하면서도 하나님께서 주신 다바르를 가지고 먼 미래에 굳건하고 거룩하게 선새 예루살렘과 시원산의 비전을 가지고 슬픔으로 애통하며 소망으로 민족을 격려했던 것처럼 아버지 우리 이 자리에 있는 사랑하는 권석들도 아버지 하나님 죄의 아픈 현실을 볼 뿐만 아니라 예수의 재림을 소망 가운데 기다리며 모든 것들이 치유되고 회복될 새날에 대한 소망으로 아버지 하나님, 우리가 우리의 영혼이 풍성해질 수 있도록 주의 인도하여 실 간절히 바랍니다 오라 우리가 시온에 오르자 라고 얘기했던 것처럼 우리도 복음을 가슴에 품고 뜨겁게 복음을 증거할 수 있도록 하나님 도와주시고 아버지 하나님 시원산에 모이는 것처럼 우리도 아버지 예수 그리스의 발 앞에 앉아 주의 진리의 말씀을 배우고 그 말씀을 행할 수 있는 우리가 될수 있도록 주의 역사에 주셔서 아버지 농기, 살상무기가 농기구로 변화되는 그 아름다운 평화의 시절이 아버지 소망하며 사툼과 전쟁이 가득한 우리 개인의 삶과 가정과 이 땅과 시리아에선 또 자살폭탄으로 150명 이상이 살상당하는 아버지는 이, 이, 이 무시무시한 폭력과 잔인한 이시대 아버지는 그리스도인으로 어떻게 평화를 위해 증진할 수 있을지 깊이 생각하며 가정과 교회가 평화의 연습장이 될수 있도록 작은 일에 부부간에 또 부모와 자식간에 형제 간에 혈육 간에 얼마나 우리는 뜨겁고 맹렬하게 싸우며 교회에서 목회자 성도들이, 성도와 들이성도 성도들이 작은 자존심을 내려놓지 못하고 우린 싸우고 다투기 일쑤입니다 아버지님 용서해 주시옵소서 성령을 부어주셔서 애탄한 섬기는 교회의 성도들 간에 아름다운 평화가 이루어지고 아버지 원수에게까지도 화목하며 원수의 피로까지 채워지는 그리스도의 형상을 본받아 우리 모두가 될수 있도록 아버지의 역사유실 간절히 소원하며, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸나이다 아멘.